0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ein der interessanten Themen war Apple und das Thema Macht der Plattform. Wir haben ja mhm. schon den letzten Podcast, ich weiß nicht, ob letzte Woche oder vorletzte Woche, darüber gesprochen, wie Google immer mehr Services äh, direkt in die Suchmaschine integriert. Da kam gerade auch äh, wieder neue, können wir vielleicht nochmal später drüber sprechen. Aber letztendlich mhm. macht Apple das Gleiche. Davon hat man schon, schon vorher ein bisschen gehört, äh, zu diesem Thema zum Beispiel Einschränkung der Bildschirmzeit, beziehungsweise Anzeige der Bildschirmzeit erstmal. Ähm, jetzt geht es aber weiter mit dem Thema Gesundheit und Fitness. Und das betrifft ein Berliner Startup ziemlich stark, und zwar Clou. Clue ist eine App für Frauen für das Monitoring vom Zyklus und eine der populärsten oder wahrscheinlich die populärste App in diesem Bereich, relativ weit oben in der Kategorie von Apple, eben Health and Fitness. Und Apple baut ja kräftig die ganze Zeit deren Healthcare-Informationen aus. Und äh, möchte letztendlich die Funktionalitäten von Clue äh, weitgehend in die native Gesundheits-App äh, integrieren. Das ist natürlich äh, ein ziemliches, ziemliches Dilemma für viele Startups, die, die eben solche populäre Applikationen entwickeln. Wenn hm. das gerade in die Strategie, äh, Entwicklungsstrategie der Plattform reinpasst, dann werden halt einfach viele der Funktionen übernommen und es ist relativ schwer, dagegen, dagegen anzukämpfen.
0: Das fällt ja auch so in diese ganze Kategorie rein, äh, der Diskussion, die man von anderen Plattformen hatte wie Amazon, wo Amazon natürlich einen Informationsvorsprung hat genau. äh, gegenüber den Händlern. So hat Apple einen Informationsvorsprung über den eigenen App Store. Hm wo entsprechend diese Apps dann runtergeladen werden. Und ich glaube, das war auch in diesem Artikel so ein bisschen betrachtet, ne? inwiefern mm. diese Position dort entsprechend ausgenutzt wird, um dann auch zu identifizieren, was,
1: was läuft. sehr
0: erfolgreich für Apple <lacht> ja. sein könnte und mm. sich für die lohnt, wiederum in ihr eigenes Product Offering in irgendeiner Form zu integrieren. Mm. Ja. Also da wird sicherlich äh, auch noch eine spannende Entwicklung sein, diese ganzen Anstrengungen von den Justizbehörden in den USA sind ja da verstärkt worden, eben genau gegen diese Plattformen, mhm. Google, Apple, Facebook, Amazon, sich dort anzuschauen, inwiefern die ihre Position dort ausnutzen und zum Nachteil der anderen Player in diesem Markt dann agieren.
1: Aber gerade in diesem Kontext zum Beispiel von Clue und, und Apple finde ich das schwierig, weil ich weiß nicht, was da so als an an richtig Intellectual Property. Clue ist ja auch nicht das Einzige, was jetzt zum Beispiel äh, Zyklusmonitoring anbietet. Und das liegt ja quasi auf der Hand. Und wenn eine letztendlich Gesundheitsinformationen anbietet, dann ist das ja quasi einer der zentralen Aspekte der weiblichen Gesundheit. Und da kann man wahrscheinlich schwer... Also ich würde mich da schwer tun, zu sagen... Nee, Apple, du darfst das nicht tun, weil, weil jemand anders schon das gemacht hat. Ne? Also, ich glaube, Klar. das wird echt eine schwierige. Das ist vielleicht noch bei Amazon und den äh, sehr, äh, eigen gebrandeten, äh, Produkten noch vielleicht etwas einfacher, wobei, hm. wer weiß, wahrscheinlich auch nicht. Aber hier denke ich, äh, das wird schon eine schwierige Geschichte sein.
0: Das ja, also sind etwa so, wie wenn man seinen äh, Businessplan an Venture-Capital-Firmen schickt und dazu schreibt, dass die dann aber nichts Vergleichbares machen dürfen. Ja. Ähm, das äh, ja, äh, wird auch keinen VC unterschreiben, genau. weil die natürlich tausendmal die gleiche Idee auf den Tisch bekommen. Also warum sollte dann genau die Idee diejenige gewesen sein, die die dazu bewogen hat, jetzt ein Investment zu machen? Ja, und so kann man natürlich auch aus Apples Perspektive argumentieren. Wenn wir sowieso Health als so einen zentralen Pfeiler unserer ganzen Strategie sehen, und ja. äh, das ist es ja bei Apple, äh, gerade vor dem Hintergrund auch von solchen Smart-Devices wie der äh, Apple Watch, die immer weiter ausgebaut wird, wo dieses Health-Thema natürlich immer stärker drin aufgeht, hm. ja dann, klar, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, okay, aber das dürfen die jetzt nicht machen, weil irgendeine App aus dem App Store das auch schon macht. Ja. Das ist natürlich, äh, aber führt... Die Player natürlich in eine schwierige Position dann, ne? weil ja, Apple genau. das natürlich anders pushen kann. Hm. Das wäre vielleicht höchstens die Frage, wie, wie das Pushen dann, was was dort äh, rechtens ist und nicht. Bloß äh, natürlich, wenn es auch über die eigene Hardware dann gepusht wird, weil darum geht es ja Apple dann immer, Hardware letztendlich zu verkaufen, dann, äh, ja, dann sind die anderen natürlich da im Hintertreffen. Ja. Gerade zu diesem Punkt gab es auch einen sehr interessanten Artikel, aber der befasste sich mehr mit dem Banking und dem ganzen Thema mhm. darum und auch mit der Fragestellung, was könnten eigentlich so die Banken der Zukunft sein? Und der baute auf einen Artikel, einen älteren Artikel von Chris Dixon, der ja. Partner bei Anderson Horwitz ist auf, ein Artikel von 2014, in dem er sich damit befasst, wie Startups aufgebaut sind, ob die mhm. so Fullstack sind, also das heißt über alles, von der Software bis zur Hardware, eigentlich dies, das ganze, die ganze Kette abdecken oder ob die sich nur einzelne Elemente rausgreifen. Gerade im Kontext von Banking hat man ja gesehen, dass eigentlich so eine Disruption der Banken oder das Angebot der Banken stattgefunden hat, dass lauter Teilbereiche von dem, was so eine monolithische Bank gemacht hat, jetzt von lauter Startups gemacht wird. Ja.
1: Und zwar also, sowohl auf dem Angebot, auf der Angebotperspektive, als auf der Hardware-Software-Perspektive. Ne? Naja, also auf der einen Seite positionieren sie sich gegen die Banken mit lauter Einzelangeboten äh, in Richtung entweder Kredite oder in Richtung Personal Bank, Banking oder in Richtung Firmenbanking. Das ist das eine. Mhm. Und äh, das andere ist, es halt auch die einen sagen, wir machen quasi nur den Top-Layer, wir machen quasi nur das Frontend und nutzen aber trotzdem bestehende Infrastruktur, dann gibt es welche, die sagen, wir bauen die Infrastruktur, also auch in, okay. in diesem Bereich sozusagen, also auf mhm. einer Seite des Angebot in Richtung Also vom, vom, Kunde vom, und, Produkt, und vom Produktangebot von, und auch genau. von dem
0: software layer sozusagen genau. dort drin. Mhm. Ja. Ja. Und das, das war eine ganz interessante Betrachtung von Chris Dixon eben da aus 2014, wo er halt gesagt hat, wenn man sich die Entwicklung von vielen der erfolgreichen Player so anschaut, haben die sich eigentlich von einem so einen Teilbereich abdeckenden Unternehmen immer stärker dahin entwickelt, ein integriertes Service anzubieten. Also er hat da Beispiele wie Tesla genannt oder Netflix. Wenn man sich Netflix zu Beginn anschaut, ja, dann haben die halt DVDs rumgeschickt, ja. Mhm. Und äh, dann im nächsten Schritt haben sie halt diesen Streaming-Service gehabt, aber ja noch keine eigenen Inhalte. Und sich dann immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass sie halt sowohl das User-Experience dann als auch die Inhalte kontrollieren und eigene Inhalte produzieren. Was, wenn man sich die heutige Entwicklung anschaut, absolut kriegsentscheidend ist. Weil wenn die jetzt keine eigenen Inhalte hätten und jetzt, was gerade passiert, Disney und Co. ihre ganzen Inhalte dort abziehen... Mhm dann hätte Netflix halt nichts mehr, womit sie irgendwie im Wettbewerb stehen könnten. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen die Evolution, die er dort aufzeigt und die es diesen Plattformen oder diesen Playern, die dann so Full-Stack werden, eben ermöglicht, ein gutes User-Experience anzubieten über so kulturelle Widerstände, die sonst in den existierenden Unternehmen dort sind, hinwegzugehen, weil sie das ganze Experience einfach abdecken und dann auch ökonomische Vorteile daraus zu ziehen. Und das hat er jetzt in diesem Artikel, wurde so ein bisschen verglichen mit den Banken. Wie sind die denn dann eigentlich unterwegs? Und die Fintechs, wie gesagt, wie wir es gerade diskutiert haben, haben sich ja in der Regel nur so auf einzelne Bereiche konzentriert und deswegen die Hypothese in dem Artikel, sind sie eben auch lange noch nicht so disruptive, wie sie eigentlich immer sagen, dass sie sind, dass sie sagen, wir disrupten jetzt Banking. Letztendlich disrupten sie halt vielleicht höchstens so einen kleinen Teilbereich daraus und haben dann das Problem, irgendwie die Zahlungsbereitschaft von den Kunden zu bekommen, weil selbst wenn jetzt ein Teilbereich für mich als Kunde sehr relevant ist, wenn ich halt von der Bank zehn verschiedene Services benötige, mhm. ist die Zahlungsbereitschaft halt sehr gering, wenn ich dann mit zehn verschiedenen Einzel-Startups irgendwie, irgendwie eine Relationship habe und jedem irgendwas zahlen muss. Ja? Und das ist halt die Schwierigkeit. Und konsequent betrachtet bringt der Artikel dann aber eben so auf, dass er sagt, wenn man sich aber Banken anschaut, sind die eigentlich auch nicht Full-Stack. Ja? Sowohl auch, was die Software angeht, was sie nutzen. Das, was du erwähnt hast, die nutzen ja in der Regel auch irgendwelche Core-Banking-Systeme, die von, von jemand anderem kommen, als auch, was das Angebot angeht weil sie ja von, den, ja von den Zentralbanken wiederum abhängig sind in dem, was sie machen können, aber auch bei Überweisungen ins Ausland und Kreditkartenunternehmen und so weiter. Mhm. Und die Frage stellt sich dann, wer könnte als erstes eigentlich so eine wirkliche fullstack bank Bieten. Und äh, da wurden eben Apple, weil wir es gerade hatten, und Amazon ins Spiel gebracht und die Hypothese war da so ein bisschen, ja, Apple sieht man ja in den USA, auch mit Apple Pay und, und der eigenen Karte, äh, dringen immer stärker in diese Bereiche vor, aber Apples DNA ist es letztendlich immer, Devices verkaufen. Ja? Sie versuchen natürlich jetzt stärker in Services zu gehen, aber die Frage ist, ob sie es wirklich schaffen werden von diesem sehr stark in der DNA verankerten iPhone verkaufen zum Beispiel mhm. oder andere Devices, ob sie davon wegkommen und ob Amazon dort nicht in einer besseren Position ist, wirklich so ein Full-Stack-Bank zu werden. Das äh, fand ich eine spannende Betrachtung. Hier wird dann so die Hypothese aufgestellt, da müsste Amazon Square zum Beispiel kaufen. Wird der Markt immer wieder kolportiert, dass das äh, demnächst mal anstehen könnte äh, und dann wirklich diesen Move von Amazon Richtung einer Full-Stack-Bank dann
1: Da müssen sie zumindest auch, auch wegkommen von diesen äh, peinlichen Kreditkarten, die sie im Moment äh, haben. Ne? Diese Erfahrung hast du ja letztens gemacht das, mit der Amazon-Kreditkarte. Äh,
0: die ist, ja genau, das, äh, das zeigt genau das Problem auf, ja. was Chris Dixon eben gesagt hat. Ja? Also gutes Beispiel, ja? weil hier die, die Kreditkarte, die Amazon als die Amazon-Kreditkarte hier in Deutschland verkauft, kommt ja eben nicht von Amazon, sondern sie kommt hier von der Landesbank Berlin hm. und das User Experience, dieser Kreditkarte, um es mal ganz, ganz vornehm auszudrücken.
1: Ist also scheiße. Das,
0: das steckt <lacht> wirklich so irgendwie gefühlt in 1995 mhm. fest. Das ist wirklich abenteuerlich. Mhm. Was mich auch so ein bisschen wundert, dass, dass Amazon tatsächlich die ja immer so auf dieses Customer Experience setzen, dass die so eine Partnerschaft dort eingehen, weil das ja schon negativ sich auf diese Brand abfährt. Ja? Und, aber ich denke, das ist halt so ein erster Move, den Amazon in diesem Bereich macht. Ich glaube, wenn man sich die Geschichte anschaut, wie Amazon in solche Märkte mhm. vorgeht, wird es ja Amazon auch nicht verborgen geblieben sein. Aber ob sie jetzt Deutschland hier als den den High-Priority-Markt ansehen oder ob die eher sagen, äh, in den USA erstmal ein paar Sachen ausprobieren und dann nachher wiederum versuchen, es hm. global irgendwie auszurollen. Äh, ja Und in der Zwischenzeit nimmt man halt noch ein bisschen Geld mit, die, die, was sich aus so einer Partnerschaft äh, mit, mit der Bank hier in, in Deutschland dann beispielsweise ergibt.
1: Aber sowas würde zum Beispiel eher für, vielleicht für Apple sprechen, weil Apple könnte sowas nicht passieren. Ne? Da gab es ja auch schon so lange äh, Diskussionen damals überhaupt äh, wegen... App Store und darf man das äh, zulassen, weil da irgendwelche Leute irgendwelche Sachen halt reinstellen und somit diese, diese starke Kontrolle und auch die, deren Kreditkarte auch sehr stark äh, letztendlich nicht. Wir machen nicht einfach nur irgendeine Partnerschaft, also natürlich ist es in einer Partnerschaft, aber in einer Partnerschaft, die sehr stark ja auch von Apple, sagen wir von dem ganzen Design, Perspektive und so weiter bestimmt wird, weil deren Fokus war immer, es muss alles immer zusammen passen und zusammengehören und quasi so ein hermetisches System zu bieten, wo man nicht einfach irgendwelche Sachen von draußen halt zulässt. Ne? Deswegen könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass äh, auch von denen, wenn, wenn von denen so ein Angebot in Richtung Banking kommen würde, dann wäre das ja auch wirklich sehr integriert und von dem ganzen System leicht durchdacht.
0: Ja, vor allem bei Apple immer sehr stark dadurch getrieben dass sie eben diese User Experience definieren. Genau. Also Ich glaube, so so ein Move, wie wir jetzt hier mit der Amazon-Kreditkarte in Deutschland gesehen haben, den würde es von Apple nicht geben. Eben, also die die machen mhm. jetzt den Move mit äh, mit der Apple-Card. Äh, natürlich ist auch eine Bank dahinter, wo sie eben eine Partnerschaft mit Goldman Sachs das auf die Straße bringen. Bloß äh, Apple hat bis ins Kleinste definiert, wie genau das aus der genau. UX-Perspektive ablaufen muss, dass es das wirklich ein ganzheitliches Experience ist. Und wenn die jetzt sagen, okay, das rollen wir jetzt in Deutschland auf, dann sind die Banken also die hier existierenden Retailbanken, äh, Goldman ist, hat da ja keinen Stake drin, sind dann raus aus dieser Gleichung. Ne? Und deswegen, klar, ist durchaus die Frage, wie. Apple dann hier vorgeht und wie sich die Banken auch hier, und das hat ein anderer Artikel sehr interessant beleuchtet, wie die sich halt hier auch differenzieren können, ja, weil APIs werden immer ein wichtigerer Faktor und äh, wie sind die hier in Deutschland aktiven Banken dort eigentlich unterwegs, gerade vor dem Hintergrund der PSD 2, wo sie sich ja immer weiter öffnen müssen, halt regulatorisch auch vorgeschrieben und die meisten Banken haben das aber wirklich nur bis zum absoluten gesetzlichen Minimum getan mhm. und nicht wirklich eine offene API-Struktur geschaffen, wo sie Services über dieses gesetzliche Minimum anbieten. Und die Quintessenz dieses Artikels oder dieser Analyse war dann, es gibt einige Banken, die das aber tun, und zwar bauen die eben auf einer eigenen Plattform auf. Die meisten anderen nutzen halt White-Label-Plattformen und sind damit auch ziemlich limitiert gegenüber dem, was sie jetzt Entwicklern anbieten können. Mhm. Aber... Hier in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Bank, die Commerzbank, Fidor und Starfinance oder Starfinanz äh, wahrscheinlich eher, die haben eigene Plattformen gebaut und gehen damit mit diesem Ansatz auch von den APIs, die sie anbieten, eben weit aktuell schon über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.
1: Ja, spannender Bereich äh, auf jeden Fall. Ich frage mich, wie weit das ja auch mit, äh, mit der Apple Card auch geht in Richtung, äh, weil letztendlich, wenn wir darüber gesprochen haben, dass die jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich bestimmte Apps einfach in ihre Kernangebote integrieren, warum sollen sie nicht äh, so, sowas wie in N26 zusätzlich zu der Karte, ne? dass das nicht nur eine Karte ist, sondern es ist irgendwann mhm. mal das gesamte Konto und so weiter. Ja? Also mhm. äh, und Wettbewerber
0: kommen ja von, Wettbewerber kommen ja von immer mehr Seiten auch, ja. Genau. Also, jetzt, letzte Woche hat eben gerade zum Beispiel Check24 angekündigt, dass sie jetzt auch eine Vollbank, mm. Vollbanklizenz haben. Mm oder beantragt haben und jetzt demnächst bekommen. Und die sind ja schon, gerade wenn es darum geht, wer ist eigentlich der Owner der Kundenbeziehung, was die Lead Generation dann wiederum für Banken und Versicherungsprodukte und alles Mögliche angeht, ist ja kommen die meisten ja wirklich nicht an Check24 vorbei. Mhm. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt äh, immer stärker eigene Angebote und werden jetzt selber eine Bank, natürlich sagen sie, nein, wir wollen den Banken keine Konkurrenz machen und so weiter. Aber ich meine, äh, kann man sich ja, glaube ich, an zwei Fingern abzählen, was dahinter steckt, wenn die dann sagen, okay, wir gehen jetzt mit einer eigenen Banklizenz dort ran und überlegen uns nach und nach dort ein eigenes Produktportfolio aufzubauen.
1: Es wurde auch im Zuge der Diskussion um Finanzen auch spekuliert, ob Apple jetzt auch mit der eigenen mit einer eigenen Kryptowährung rausgehen kann. Würde oder rausgehen mhm. müsste, weil eigentlich waren sie in diesem Bereich bisher jetzt nicht so wahnsinnig aktiv. Hast also du dazu schon mehr irgendwas gelesen, was sich das da tut, ob diese Gerüchte irgendwie begründet sind oder ist es erstmal nur eine Spekulation?
0: Nee, nicht wirklich. Mhm. Nicht wirklich. Aber was ich auch spannend fand, eben gerade von dem, was du, vor dem Hintergrund, den du vorhin erwähnt hattest, Apple und das Kontrollieren des Ökosystems über geschlossene Plattformen, die Entwicklung, die sich in Bezug auf die Security dort abgespielt hat. Mhm. Also dort war es ja, man kannte das ja klassisch so aus der PC-versus-Mac-Welt, hm. dass PCs immer sehr anfällig für Viren waren natürlich, weil die Audience so groß war. Viel mehr Leute nutzen halt ein PC, zumindest als das PCs noch so das Device waren, als es jetzt Mac war. Und deswegen mhm. haben sich die Leute, die jetzt versucht haben, diese Systeme irgendwie mit Viren anzugreifen, primär darauf konzentriert und deswegen hauptsächlich war natürlich irgendwie macOS dann irgendwie sicherer. Das hatte sich zunächst dann auch auf die Smartphones so weiterentwickelt, ja, also dass irgendwie Android so als die naja, anfälligen galten, insbesondere der Store ist ja wesentlich offener, als es jetzt irgendwie so der App Store von Apple ist. Unterdessen hat sich das aber umgedreht. Und das ist ganz interessant, was der Hintergrund davon ist, weil das Android-System ist ja ein ziemlich fragmentiertes System. Das heißt, es sind parallel eben zig Versionen von Android auf dem Markt, weil um, alle Statistiken ja zeigen, was die, was die Updates angehen. Ja, wenn ein neues Update für iOS rauskommt, ist es innerhalb von wenigen Tagen, haben es die meisten Leute schon installiert. Mhm. Bei Android ist das nicht der Fall. Und das macht es für Hacker jetzt wesentlich schwieriger, einen Entry-Point zu finden, der dann wirklich über alle Devices hinweg funktioniert. Mhm wohingegen das bei iOS nicht der Fall ist. Und wenn ich bei iOS eine Lücke im System finde, dann funktioniert es über alle Devices hinweg, mehr mhm. oder weniger. Und das hat jetzt dazu geführt, dass solche Zero-Date-Exploits, ja, die Access zu diesem Betriebssystem ermöglichen, jetzt bei Android für 2,5 Millionen Dollar gehandelt werden, für iOS nur noch in Anführungsstrichen 2 Millionen Dollar, was so ein bisschen zeigt, welche tatsächlich kniffliger sind zu finden und äh, was so ein bisschen an diesem Image, dass jetzt iOS so die sichere Plattform ist, äh, kratzt. Und äh, da war ja auch diese ganze Geschichte, die jetzt herausgekommen da war, dass wahrscheinlich eben aus China gesteuert, eben einzelne Websites, da müsste man auch nichts installieren, wenn man die mit einem iOS-Device besucht hat konnten die Betreiber dieser Websites eben Kontrolle über das ganze Gerät äh, gewinnen. Und äh, wie man dann rausgefunden hat, eben steckt da höchstwahrscheinlich China hinter, mit dem Ziel, die Geräte von Uiguren entsprechend zu infiltrieren und ohne deren Wissen dann dort vollen Zugriff zu erlangen. Mhm. Und das war natürlich gerade aus der Perspektive, die Apple immer so mit Privacy und Security auch transportiert, natürlich sicherlich nicht sehr zuträglich der Brand von Apple vor diesem Hintergrund dort. Apropos angekratztes Image, gutes Stichwort, ich komme nicht umhin, um wieder WeWork, WeWork. zu erwähnen. Also äh, darüber haben wir jetzt ja schon häufiger berichtet und ich glaube, jedem Zuhörer ist ziemlich klar geworden, was so meine Einstellung zu WeWork und nee, also WeWork als Geschäftsmodell ist. ist. Kann man gerne irgendwie so zum Anfang des Jahres zurückgehen, also das hält sich so in Grenzen, wie, wie begeistert ich von dem Geschäftsmodell von, von WeWorkBing oder vor allem auch deren Bewertung, die ja bis vor kurzem noch bei 47 Milliarden stand und da sollten sie jetzt zu dieser Bewertung auch in dieser Richtung natürlich an die Börse gehen, das war ja angekündigt. Jetzt hat es natürlich im Zuge dieser Veröffentlichung, dieses IPO-Papers sozusagen, hat es dann natürlich viele Diskussionen gegeben, weil dann so Sachen aufgepoppt sind wie, dass sich Neumann, also der, der Gründer Adam Newman, da entsprechend bereichert hat, dass er die Brand Wii dann selbst an die eigene Firma verkauft hat für 5,9 Millionen. Das hat er jetzt rückabgewickelt. Ja. Finde mhm. ich auch interessant. Ja. Und das Wort von Weberg bestand nur aus Männern. Da hat es auch viel Kritik gegeben. Jetzt hat er da eine Frau nominiert. Und das Interessante finde ich halt, dass natürlich diese Entwicklung jetzt erst stattfinden, nachdem öffentlicher Aufschrei dort stattgefunden hat. Mhm. Also, dass jetzt bei Adam Newman so ein plötzlicher Shift of Consciousness stattgefunden hat, dass er plötzlich denkt, oh, ich will eigentlich diese 5,9 Millionen gar nicht haben oder ich will Frauen im Bord haben. Dass es dort diesen öffentlichen Push für brauchte, mhm. lässt mich, was die Corporate Governance des Unternehmens angeht, nicht sonderlich optimistischer werden. Und jetzt ist die ganze Sache noch ein bisschen weiter eskaliert. Und zwar ist jetzt rausgekommen, dass Softbank, der, die ja ein Hauptinvestor dort in WeWork sind, Anscheinend Diskussionen jetzt mit WeWork führen, ob der IPO-Preis eben auch zu einer Bewertung von 20 Milliarden reduziert werden soll. Mhm. Und das ist natürlich schon das ist natürlich mhm. schon äh, eine Riesenstory, wenn vor kurzem die Company noch 47 Milliarden wert war. Anscheinend gab es dort im, äh, in den ersten Voruntersuchungen äh, viel zu wenig Käufer, die bereit waren, zu diesem Preis irgendwie Aktien von denen zu kaufen das jetzt das zu mehr nicht. als zu halbieren, mehr als zu halbieren auf 20 mhm. Milliarden. Ja? Also gestern mhm. sind es noch 47 Milliarden wert, heute nur noch 20 Milliarden. Was genau ist in der Zwischenzeit passiert, mhm. dass äh, plötzlich das Business irgendwie weniger als die Hälfte wert ist? Und äh, wie viele... Und da gehöre ich auch dazu sagen, ich glaube, auch 20 Milliarden ist immer noch weit überbewertet. Mhm. Also wenn man sich irgendwie so bei 5 Milliarden in dieser Richtung findet, dann hat man immer noch, glaube ich, eine sehr aggressiv gepreiste Company. Ich glaube, auch die 20 Milliarden sind komplett überrissen mhm. noch. Ja. Aber das, das sehen wir jetzt aktuell und ich glaube, da spielen so ein paar Sachen mit rein. Softbank hat ja mit diesem 100 Milliarden Fund den sie aufgelegt haben, da haben ja auch die Leute im Sitting Ready, gerade die VCs, auch immer mit den Kopf geschüttelt, zu welchen Bewertungen und welche Summen Softbank dort Geld in Unternehmen gepumpt hat, weil ich meine mhm. 100 Milliarden, die müssen auch erstmal investiert werden. Ja, also deswegen war das wirklich so eine Inflationsmaschine, was irgendwie die Bewertung auch äh, angeht mhm. und wie sich jetzt an den, äh, an den Kapitalmärkten zeigt, also Uber ist ja auch so ein Kandidat, wo Softbank viel Geld reingesteckt hatte und ja, die sind, seit sie an die Börse gegangen sind, ziemlich kollabiert, sind jetzt auf den tiefsten Stand gefallen. Und Softbank ist selbst mit den eigenen Investments, die hatten ja dort 7,6 Milliarden investiert. Die eigenen Investments von Softbank sind jetzt nur noch 7 Milliarden wert. Hm. Also selbst mit ihren eigenen Investments haben sie jetzt schon 600 Millionen verloren. Und ich glaube, da sind die Märkte mittlerweile sehr viel kritischer geworden, welche Bewertungen sie glauben, sich wirklich am Markt durchsetzen zu lassen. Und wenn man halt so ein Unternehmen hat wie Uber auch, die Frage ist, wie die halt jemals Geld verdienen wollen. Mit jedem Dollar 25, der verdient wird verliert Uber 25 Cent. Eigentlich müssen sie die Kosten senken oder die Preise erhöhen. Und beides scheint nicht wirklich realistisch zu sein, weil mit den Entwicklungen, die sich dort abspielen, regulatorisch und Mindestlohn und so weiter, werden die Kosten eher nach oben gehen, weil der 80% Prozent der Kosten sind eben die Fahrer. Hm. Und die Preise, naja, da ist so eine Cutthroat-Competition in dem Markt von Lyft im amerikanischen Markt, aber weltweit dann auch lauter Playern, die dort unterwegs sind, dass es auch unrealistisch ist, dass sie hier die Preise erhöhen können. Ja, also von daher wird sich diese ganze Gewinn- oder vielmehr Verlustsituation eher noch weiter negativ entwickeln, sodass es für mich höchst fragwürdig ist, inwieweit dieses Geschäftsmodell, was derzeit darauf beruht hat, dass es halt Investoren wie Softbank gibt, die eigentlich die ganzen Verluste subventionieren, dass das jemals tragen wird. Mhm. da zeigt man natürlich immer auf Amazon und sagt, naja, guck mal, Amazon hat am Anfang auch Verluste gemacht. Wenn man sich mal anschaut, in welchen Dimensionen wir hier unterwegs sind, da hat Uber in den neun Monaten vor, vor dem IPO, die haben in diesen neun Monaten so viel verloren, wie Amazon in seinen ersten sieben Jahren. Also das zeigt so ein bisschen die Dimension. Es hinkt natürlich auch ein bisschen, weil der Markt größer geworden ist und so weiter, aber Wirft schon große Fragen auf, wie tragfähig diese Geschäftsmodelle sind, die jetzt da an der Börse gefloatet werden und jetzt diese Entwicklung mit WeWork zeigt auch so ein bisschen auf, dass der Markt anscheinend jetzt nicht weiter bereit zu sein scheint, tatsächlich über IPOs diese Bewertungen mitzutragen.
1: Was mich irgendwie beruhigt. Weil, äh, weil das ja. zeigt, dass es doch ein paar Menschen mit Common Sense gibt, äh, weil ich mich echt die ganze Zeit gefragt habe, was soll das mit dem mit der WeWork-Geschichte, aber äh, gut, mhm. äh, scha schauen wir mal noch, wo, wo sich das äh, hinentwickelt, also ich glaube, ich glaube, dass wir irgendwann mal schon so einen sehr großen Fail von einem dieser, dieser Firmen beobachten werden und ja. äh, das, das kann ich mir durchaus, äh, durchaus vorstellen. Ähm.
0: Ja, die Optionen gehen dann halt irgendwann aus. Ja? Genau. Also wenn, wenn jetzt äh, Uber über den IPO 9 Milliarden eingenommen hat, davon aber allein im einen Quartal 5 Milliarden schon verbrannt hat, weil das der Verlust war dort, dann, naja, geht denen früher oder später das Geld aus. Und mhm. wenn, die, äh, wenn die Softbank jetzt irgendwann auch mal die Handschellen angelegt sind, weil sie eben nicht an den Kapitalmärkten demonstrieren können, dass die bereit sind, so viel Verlust so weiterhin auf sich zu nehmen, dann wird Softbank da auch irgendwann nicht mehr weiter Kohle reinstecken können. Dann stellt sich natürlich die Frage, und das war natürlich ja auch hier immer so die Diskussion, wenn man sich angeschaut hat, dass ein Uber innerhalb kürzester Zeit so eine Bewertung hatte wie Daimler und dann Daimler vorgehalten wurde, naja, was macht ihr denn? Ihr müsst jetzt auch so Mobility Service starten und äh, natürlich ist Daimler hier ja auch mit Car2Go Ziemlich früh auch schon in diesem Bereich unterwegs gewesen, auch mit MyTaxi My Taxi. und so weiter. Free now heißt ähm, es jetzt. Aber da werden halt überall noch Verluste eingefahren. Und äh, ja, wenn wenn du so einen großen Buddy dahinter hast wie Softbank, die 100 Milliarden haben, diese da reinpumpen und quasi ein subventioniertes Business einfach so auf die Straße stellen, wo sich die Frage stellt, äh, ja, aber zum, zum Sound, also dass das Uber für viele Nutzer einen Wert generiert hat, ja, also oder auch WeWork diesen Wert generiert für viele, die in diesen Offices sitzen. Das, denke ich mal, ist außer Frage. Die Frage ist aber bloß, wenn du halt ein solides Business haben willst, dann musst du auch nicht nur Value Creation gut sein, sondern auch in dem anderen Bereich Value Capture, also das, was du dafür einnehmen kannst. Und bisher sind diese Unternehmen dort katastrophal drin und das legt die Frage nahe, ob das da überhaupt ein Geschäftsmodell gibt. Weil wenn ich nur Nutzen generiere, was äh, Subventionsbusiness ist, dann äh, ist es aber noch kein Sustainable Business, was irgendwann mal wirklich äh, wertvoll werden kann. Und äh, diese Frage stellt sich jetzt eben bei einer Reihe von diesen in dieser Weise finanzierten Unternehmen.
1: Was ich noch interessant fand... Google hat eine Funktion eingeführt, das ist jetzt vielleicht noch kein separates Business, aber erstmal eine Funktion der Empfehlungen für Videocontent und das hat mich jetzt besonders interessiert, weil wir ja, ich weiß nicht wann das war, 2012, 2013 über so ein ähnliches Startup damals nachgedacht haben, wie kann man vielleicht
0: schon sogar, äh, genau, weiterentwickelt haben? Genau, so, sogar
1: <lacht> äh, zumindest prototypisiert haben und so weiter und das dann zu dem Zeitpunkt dann äh, uns entschieden haben, doch liegen zu lassen. War wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh. Eben personalisierter TV-Videocontent. Das macht jetzt Google. Wird ausgelöst, wenn ein Nutzer sowas in die Suchmaschine eingibt wie äh, something to watch, also was könnte ich jetzt gucken, also wenn, wenn der Nutzer eben noch keine klar, klare Vorstellung davon hat, was er jetzt gucken könnte. Und da werden alle möglichen Angebote aus den diversen Plattformen integriert, Netflix, Hulu, HBO, Prime Video, was es nicht alles gibt. Und, und
0: genau das ist auch die Differenzierung, weil personalisierten Videocontent gibt es ja schon, aber eben isoliert, isoliert in diesen Dinge Plattformen. Plattform. Also in Netflix kriege ich Netflix-Vorschläge, bei Amazon Prime Prime-Vorschläge und so weiter. Genau. Und das war ja auch unsere Idee, das übergreifend das eigentlich
1: und dann noch vielleicht mit Mediatheken und allen möglichen äh, Themen. Ne? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch YouTube letztendlich könnten sie mit integrieren äh, in der Zukunft, mhm. weil man einfach äh, so viele Möglichkeiten hat, Videokonten zu, zu finden. Nur muss ich dann separat auf den jeweiligen Plattformen immer suchen. Weil jetzt äh, lösen sie das erstmal so Tinder-Style mit bestimmten Vorschlägen und Fragen ab. Okay, kennst du das? Findest du gut? um hm. letztendlich personalisiertes Profil von den Leuten äh, zu finden, um halt den wirklich cross plattform angebote zur Verfügung zu stellen, die, die ihn interessieren würden. Also finde ich, hm. find ich ganz spannend. Und ich, ich denke, das geht ja auch wieder in diese Richtung, äh, die Suchmaschine halt möglich, äh, möglichst letztendlich äh, smart zu machen und direkt auf die Bedürfnisse der, 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 der Nutzer halt einzugehen und, äh, und nicht einfach nur dumm, letztendlich bisher wenn du eingegeben hättest uh, what should I watch hättest du einfach irgendwelche Artikel bekommen in dem du eine Liste bekommst und jetzt kriegst du wirklich so eine direkte Experience angeboten und das mhm. finde ich ganz interessant Apple
0: versucht es ja glaube ich auch mit Apple TV genau, ne? dass die dann genau. so übergreifend die Angebote entsprechend machen Aggregieren, ja. die Frage ist was sich dann dort entwickeln wird weil Apple jetzt ja auch eine eigene Content Plattform also ein Apple TV quasi herausbringen möchte und dort auch Geld investiert für die Produktion von eigenen Inhalten, ob die dann trotzdem weiterhin so in Anführungsstrichen plattform agnostik bleiben und die Leute eigentlich zu ihren Wettbewerbern dann hinleiten, wird sicherlich spannend sein zu sehen.
1: Ja, ich glaube, dann wird es auch so eine ähnliche Konsequenz haben müssen wie jetzt mit den Elektrorollern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange so ein Markt funktioniert, der so fragmentiert ist, weil das am Ende für den Nutzer nicht unbedingt von Vorteil ist. Wenn die, die viele von den ähm, Disney-Sachen zum Beispiel jetzt von, von Netflix abwandern und wenn ich dann separat jede Plattform halt bezahlen muss, dann müssen entweder die Preise drastisch nach oben gehen oder es muss sich ein Player durchsetzen oder es muss irgendwelche Angebote geben, die diese Player, die, die, die Inhalte dieser Player irgendwie aggregieren und wiederum, das wäre wieder so ein Meta-Flatrate, -Flat wo ich quasi mhm. einen Flatrate für diese Inhalte bekomme. Also irgendwie... So
0: wie so es mit den Fitnessstudios hier genau. so ähm, Sports Club und Co. sind, und
1: Clasp wo ich auch keinen Bock so habe,
0: irgendwie jetzt in 20 unterschiedlichen Studios, wo mir vielleicht nur bestimmte Sachen daraus gefallen, mhm. jetzt jeweils eine Mitgliedschaft zu machen... Aber die Frage ist für mich dann, aus einer Konsumentensicht, macht es absolut Sinn? Ja. Die Frage ist für mich, aus der welch, welche dieser Plattformen tatsächlich mhm. ein Interesse dran hat, weil jeder möchte ja der Owner der Kundenbeziehung sein mhm. und hier den entsprechenden Preis auch durchsetzen. Und äh, das wird, denke ich mal, sich noch eine Weile hinziehen. Aber klar, Sicher. das, das wäre eigentlich dieses Angebot, was es bräuchte. Bloß ob die Plattform so einem Anbieter dort den Access geben würden, um dann halt diese Inhalte, also da muss, da muss der Markt schon ziemlich gesättigt sein, mhm. sodass sie davon ausgehen, dass es jetzt einen zusätzlichen äh, zusätzliche Einnahme bedeuten würde versus der der Kannibalisierung von Nutzern, die sonst direkt in der Plattform Kunden würden und dort direkt Geld zahlen.
1: Ja, ja das Gleiche wird es ja. Also das war jetzt ein interessantes Beispiel, dass du mit... Äh Urban Sports Club und ClassPass gebracht hast, weil da frage ich mich ja auch, wie schnell das dazu führen wird, dass, dass sich das irgendwie kannibalisiert, ne? weil hm. zum Teil kriegst du jetzt als Mitglied Zugang zu Studios, wo du letztendlich äh, den gleichen Preis, den du für zum Beispiel Oberen Sports Club äh, zahlen würdest, für die Mitgliedschaft in diesem Club zahlen würdest. Ne? Hm. Und das heißt, da wandern potenziell ja auch Mitglieder einfach ab, wenn sie das feststellen.
0: <lacht> und, Absolut.
1: Äh, und was wird die Konsequenz sein? Wird das die Konsequenz sein, dass alles mehr oder dass sie quasi nur die Dump Pipes sein werden und letztendlich nur die Räumlichkeiten und hm. so weiter zur Verfügung stellen und keine eigene Kundenbeziehung haben? Oder wird das irgendwann mal dazu führen, dass sich einige vielleicht dem doch verschließen, weil sie feststellen, nee, wir haben hier... Aber ist ja
0: schon der Fall, oder? Hm. Ich meine, wenn man sich anschaut, welche Studios darauf aktiv sind, dann sind es ja zumeist nicht unbedingt die, die schon... Ohnehin eine große Nachfrage haben, oder? Sondern mm, eher so ein bisschen die, die noch Plätze zu füllen haben, oder?
1: Ja, das hat mich eigentlich gewundert, dass zum Beispiel sowas wie Holmes Place auf jeden Fall drauf ist, was ja eigentlich, doch eigentlich so ganz, ganz, ganz gut besucht ist, denke ich. Und jetzt nicht so. Und eher
0: so ein bisschen im Premium-Segment genau. sich versucht zu positionieren.
1: Ja. Gut, man könnte auf der anderen Seite sagen. Der, der Platz ist da jetzt nicht so sonderlich limitiert, ne? also bei den Kursen oder bei den Geräten ist es ja quasi, wenn es dann so funktioniert, dass die Leute dazukommen, dann ist es natürlich ein klarer Benefit, äh, weil sonst wären die Plätze einfach frei, aber wenn die Leute dann dadurch abwandern, dann wird das jetzt zu einem echten Problem von denen, weil sie dann mhm. wirklich nur Letztendlich leben die Fitnessstudios vor allem von den Leuten, die da nicht hingehen ne? und, äh, und sowas halt äh, buchen, bezahlen und dann äh, relativ selten hingehen. Wenn dann aber wirklich nur dann äh, Geldfluss stattfindet, wenn der Nutzer da hingeht, wie jetzt im Fall von Urban Sports Club, dann mhm. könnte es äh, vielleicht bestimmte Konsequenzen haben für solche äh, für solche äh, mhm. Einrichtungen. Spannendes Thema, den ganzen Subscription-Modelle in, in allen, in allen Bereichen und in hm. allen Businesses. Da wird sich, glaube ich, so einiges, einiges tun. Ich hatte noch was aus einem ganz anderen, also wirklich jetzt, jetzt, das wäre jetzt so eine, so eine 180 Grad. <lacht> <lacht> Wende jetzt von So Leisure zu, äh, zum, zum Thema Krieg und künstliche Intelligenz eben im, im, im Krieg-Kontext. Da gab es ja sehr lange, detaillierte. Beiträge in vielen Medien gerade dazu. Mhm. Die ich, die ich Economist
0: hat so ein richtiges Feature gehabt, gibt ganz vielen Artikel genau, dazu.
1: Genau, ja. das fand ich, fand ich sehr spannend. Äh, auch eine Meldung, äh, gerade in diesem Kontext, dass der Pentagon eine Stellenausschreibung für den AI, Milit militärischen AI-Ethiker sozusagen ausgeschrieben hat. Ähm, mhm. Eben um viele von diesen, diesen Themen ja auch beantworten zu können, weil wo, wo kann man sich vorstellen, dass mehr ethische Fragen in dem Kontext von Algorithmen und Technologien aufkommen, als eben in dem militärischen Bereich? Also das muss man sich auf jeden Fall äh, durchlesen, weil da so viele Aspekte drin sind, die jetzt äh, quasi diesen Podcast jetzt sprengen würden. Ein bisschen Eigentlich,
0: zur Automatisierung von äh, Nuklearschlägen durch AI, die sicherstellen können, dass selbst wenn die Leute im eigenen Land schon nicht mehr leben, die AI trotzdem noch den Gegenschlag ausführt und <lacht> Also ja. ja, so dramatisch wie es ist, aber diese diese ja. Abschreckung ist ja so ein bisschen die Kalkulation, ja. dass keiner das machen wird, genau. weil der Gegner darauf antworten wird und AI könnte das dann sicherstellen, dass es das in jedem Fall noch stattfindet. Interessante Überlegungen und natürlich ja, mit riesigen Konsequenzen, die da so dran hängen können.
1: Ja, und das wird von all den großen Mächten natürlich kräftig investiert. Putin unter anderem hat eben gesagt, äh, wer wer auch immer der Leader in diesem Bereich äh, wird, also eben militärische AI, der wird ja, der, wird die Welt der Herrscher regieren. der Welt sein. Genau, der Herrscher ja. der Welt sein. Und entsprechend investieren alle kräftig. Ich finde es aber spannend, wie viele Themen da halt reinkommen, weil natürlich der öffentliche Diskurs geht ja immer um so autonome Waffen und Killerroboter und so weiter. Vieles, hm. an dem jetzt gearbeitet wird äh, und, und ich glaube, das sind viele Aspekte, die von der ethischen Seite eher eine positive Auswirkung haben können, wie das gesamte Bereich der, der, der Datenanalyse, dass zum Beispiel eben eher die Gefahr verringern würde, dass zum Beispiel unschuldige Menschen an so einem Angriff äh, sterben, was immer wieder passiert. Äh, also eben Auswertung von, von Bilddaten, algorithmische Auswertung von Bilddaten. Es werden jetzt schon extrem viele Daten gesammelt. Mhm. Und im Moment ist eine der Probleme, dass die einfach viel zu wenig ausgewertet werden können. Und schon in diesen Bereichen wird natürlich jenseits von, von den autonomen Waffensystemen natürlich extrem viel gearbeitet und viel geforscht. Auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Jedenfalls Fall. Ein spannendes
0: Feld mit vielen Artikeln, die jetzt gerade diese Woche dazu erschienen sind, posten wir alle, wie gehabt, auf unserer podcast Blogseite. Mhm. Gibt es sonst noch eine Buchempfehlung zum Beispiel? Ja,
1: noch eine Meldung und eine Buchempfehlung, die damit äh, zusammenhängt. Ein AI-Startup hat es geschafft, innerhalb von äh, 21 Tagen 30.000 Designs für Moleküle zu entwickeln, die eine Grundlage für ein Medikament äh, gegen Fibrose sein konnte. Und äh, 46 Tage um den ersten Test, also in vitro und in vivo, äh, an Mäusen. Und der ganze Prozess eben dauerte 46 Tage. Warum ist es relevant? weil so ein Verfahren im Moment ohne Einsatz von Algorithmen Jahre dauert. Natürlich ist das mhm. längste an so einer Medikamententwicklung die klinischen Studien, die mhm. in drei bis vier Stufen erfolgen. Das dauert in der Regel so sechs bis sieben Jahre. Aber schon der Prozess der Entwicklung, also der Discovery, noch gar nicht Medikamententwicklung, sondern diese Discovery, dauert etwa mhm. drei bis sechs Jahre. Und diese drei bis sechs Jahre wurden hier auf diese 46 Tage verkürzt.
0: Wenn man das nachher dann noch einsetzt, um die richtigen potenziellen Tester zu finden, genau. in, äh, lässt, sich, lässt sich über den Einsatz von AI wahrscheinlich auch dieser Genehmigungsprozess und äh, dieser Testprozess ja wahrscheinlich auch noch beschleunigen.
1: Das wird ja sicher auch notwendig sein, weil man geht natürlich eh davon aus, äh, dass die klinischen Studien... In der Zukunft komplett anders aussehen müssen, je mehr die personalisierte Medizin letztendlich mhm. weiterkommt und somit werden die Zielgruppen viel kleiner bis zu eben Zielvorstellung N gleich eins, weil mhm. äh, für jeden ein individuelles Medikament entwickelt werden kann. Allerdings, okay. wie gesagt, noch Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, das ist alles äh, letztendlich Research, der äh, sind wir noch relativ weit entfernt davon, dass so ein Medikament tatsächlich an einen Patienten reinkommt. Aber auch wenn man Teil der Prozesse beschleunigen kann, ist es bestimmt ein, ein großer Gewinn an Zeit.
0: Und das Buch, was damit verbunden war?
1: Genau, und das Buch, was äh, damit verbunden war, ist äh, interessanterweise ein deutsches Buch, Zukunftsmedizin von Thomas Schulz. Das mhm. Buch ist... Äh, sehr interessant und betrachtet wirklich viele spannende Aspekte von Medizin und von der Innovation in Medizin und was sich da gerade tut, welche Unternehmen unterwegs sind. Also kann ich durchaus empfehlen.
0: Okay, also die Buchempfehlung Zukunftsmedizin. Alle sonstigen Artikel, die wir hier besprochen haben, jetzt abgesehen von dem Buch, posten wir, wie gehabt und wie erwähnt, auf unserer podcast Blogseite und wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback und eure Kommentare und Empfehlungen von Themen, die wir jetzt vielleicht hier nicht so besprochen haben, die ihr auch mal spannend fändet, hier mit einfließen zu lassen.
1: Eine Sache, würde, äh, eine Sache habe ich noch vergessen. <lacht> und zwar hat jetzt nicht mit den Inhalten zu tun, aber ich bin... Ähm, Donnerstag bei der Demexco. da sind vielleicht auch einige, die unseren Podcast hören und da werde ich am Donnerstag um 12 zum Thema Algorithmenethik und Richtlinien äh, für Künstliche Intelligenz diskutieren und äh, vielleicht ist da der eine oder der andere da und hat äh, Lust auf einen Kaffee, dann meldet euch gerne.
0: Also geht vorbei, sagt Hallo, Agnieszka wird auf der Demexco dort entsprechend da sein, ansonsten hören wir uns alle wieder. In einer Woche zur nächsten Folge von unserem Podcast.
1: Bis dann.